0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。如果你仔细观察一下，美国很多城市的街头都有大型的涂鸦画，这些涂画造型各异。不同时期的艺术家们想要表达的含义也不一样。涂鸦的英文名是 graffiti， 源自意大利语，意思是刮擦。它是嘻哈文化的四个主要元素之一，其他三项是说唱、DJ 和霹雳舞。涂鸦文化兴起于上个世纪六七十年代的美国。1 9 6 5年。一名住在费城青年发展中心的12岁捣蛋鬼 Mike Ray， 他非常喜欢吃玉米面包，于是就用这个代名词 “Cornbread” 作为自己的绰号。在一群沉溺毒品和暴力的青少年中，他显得特立独行，喜欢在工厂墙壁上用喷漆画上自己的绰号签名来消磨时间。这位年仅12岁的少年就是世界上第一位现代涂鸦艺术家 ，McRae。不论白天黑夜，不停地寻找新的地点来签名。他标记了青少年发展中心的访客大厅、食堂、教堂，还有浴室，如此痴迷地写着他的绰号“玉米面包”，以至于社工都认为他可能是患有精神病。在被释放以后 ，McRae 开始拓展地盘。他走上费城街头，与其他几个志同道合的朋友——库伯爵、伊尔和库克拉普托——这几个未来涂鸦界的传奇人物联手，为整个城市的墙壁贴上了标签。纽约和费城早期的涂鸦作家有很多共同之处：他们是大胆、有创造力和奉献精神的年轻人，而且大多是穷人。因此，他们在消磨闲暇,暇方式的选择上有限。对于他们来说，涂鸦具有特殊的意义，有了获得名望和被尊重的机会。因此，在70年代初期的涂鸦中，易读性至关重要。毕竟，想要被人知道，清晰可读的签名加上街道名更为直接。所以，他们自称为作家，而不是艺术家。在70年代中期。纽约市的墙壁上挂着标签，每天早晨都可以看到地铁车厢上堆砌着精心制作的新作品。涂鸦艺术便成为政治打击的目标。当时的纽约市长 John Lindsay 和 Edward c o c k 发誓要镇压涂鸦行为，用以证明政客恢复控制。涂鸦作家很快以不断创新的抗议来进行反击。他们利用地铁系统的地图，还有共享情报，相互警告哪些地点安全，开始了游击战争，最终耗尽了城市的所有资源。这种强压的氛围竟然推动了涂鸦作家的创新。七十年代的涂鸦，很快从魔术笔做的草签名，演变成了在黑夜中用多种气溶胶制作的精美杰作。他们不再满足于简单易读的签名。开始尝试新的字体样式和风格，用星星、花朵、皇冠和眼球装饰标签。简单的标签演变成了抽象的象形书法。除了复杂性和创造力的增长之外，标签的大小和比例也开始增长。7 0年代的涂鸦渐渐发展为复杂的狂野风格。这种独特的形式推动了涂鸦从简单文字过渡到史诗级的艺术品。至此，涂鸦创作者不仅仅是作家，更是艺术家。80年代开始，涂鸦创作和新兴的嘻哈文化密不可分。嘻哈更是将涂鸦文化传播到了世界各地。1982年，电影制作人 Tony s a v e r 扛起摄像机，记录了这项趣味盎然的年轻人运动。他的电影名为《Star Wars》，风格大战。这部广受好评的电影中出现了许多涂鸦艺术家，并展示了他们如何通过街头艺术来表达自己的观点。是一部真正的涂鸦历史。这部电影还在圣丹尼斯电影节获得了大奖。休斯顿市中心也有一块集中的涂鸦墙，叫《g r a f f i t y Park》。这座涂鸦公园的前身是休斯顿的老中国城。位于休斯顿中心以 南， 距离市政厅不到四千米的地方。五十年代的时 候， 当地曾经聚集了相当多的华资商 家， 成为了当时的中国城。直到现 在， 还能看到部分遗留下来的中文招牌。与率先发起涂鸦运动的费城和纽约市相 比， 休斯顿的涂鸦历史比较 短， 而且文献记录较少。不过这些并不影响去欣赏这些街头艺术。现在有不少人都会专程去有涂鸦的地方拍照片。下次你来休斯顿的时候也去逛逛吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。